0: Тем, как мы перейдем к самому выпуску подкаста, небольшой дисклеймер. Этот выпуск не пропагандирует употребление психоактивных и запрещенных веществ. Мы обсуждаем научные исследования, культурные продукты и социальные контексты. Наша цель обсудить подходы к анализу теоретических проблем, связанных с психоактивными веществами и их употреблением.
1: Всем
0: привет! А сегодня с вами опять подкаст «Пемтокс». И э, мы, Катерина Денисова, Лану Зарашвили, я Настя Красильникова. И сегодня у нас в гостях Аня Саранк, президентка фонда Ролькова. Аня, привет. Да,
2: привет, очень приятно. Сразу должна сказать, бориться, так сказать, что фонд имени Андрея Ролькова в 2016 году Минюстом Российской Федерации был включен в реестр иностранных агентов. И мы теперь должны каждый раз об этом заявлять, когда делаем какие-то публичные выступления. Вот так что будьте на так сказать на страже. Не забывайте, что делает, что с вами говорит иностранный агент.
0: Да, собственно, сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить связь между наркополитикой и темами социальной справедливости, как это связано с сексизмом, расизмом, другими видами дискриминации. Вот, и я подумала, что можно, наверное, начать с того, что вообще такое война с наркотиками и War on Drugs, потому что это, наверное, одна из самых распространенных видов наркополитик в мире. Как раз вот буквально вчера произошла инаугурация Джо Байдена и Камалы Харрис, которые многие как бы, ну, наверное, справедливо прославляют как первую небелую женщину вице-президентку, но при этом и часто критикуют за то, что она во время того, как была прокуроркой, довольно последовательно отстаивала ворон драг, и при ней процент задержанных, посаженных людей по наркотическим статьям существенно возрос. Вот. Может быть, сначала обсудим, что такое вообще War
2: Drugs? Да, ну, в принципе, такая же претензия ко всем женщинам-либералкам. Если вы вспомните компании во время, так сказать, компании Хиллари, ей на этот счет был тоже предъявлено очень много чего, и совершенно справедливо, что да, как вот сейчас вы можете говорить о либерализации и так далее, если вы просто э, вводили минимальные тюремные сроки поддерживали для людей, которые идут по наркотическим статьям и так далее. То есть претензий ко всем к ним, к сожалению, много. Ну и Бараку Обаме можно очень много чего предъявить в плане войны с наркотиками. Вот, не говоря уже про Клинтона. Естественно, который фактически создал там всю эту архитектуру тюремную. вот, Поэтому, к сожалению, предъявить есть много кому. И я думаю, в США сейчас вот самое время с этим разобраться тоже.
3: Насколько я знаю, у Харрис одна из программных, один из программных элементов — это легализация
2: марихуаны. Федеральная Там проблема с тем, что штаты могут э, легализовать марихуану, ну до какой-то степени могут регулировать, там могут налоги об, облагать, но все равно они, например, не могут пользоваться там, федеральными какими-то э, системами. Ну, в общем, короче, на федеральном уровне все равно то, что происходит в штатах, является незаконным. И вот этот вопрос не могли решить там еще со времен, ну, когда вот первые штаты как раз параллельно, когда пришел Барак Обама, и там за два дня до этого первые штаты легализовали Колорадо и Сиэту, где у нас Вашингтон. Вот, и да, и как раз получилось вот этот конфликт между федеральным законодательством и желанием штатов уже как-то реализовывать свои права на, по этому вопросу. Он как раз пришел на... Время администрации Барака Обамы. Ну и, видимо, это не очень простой вопрос, потому что э, Барак Обама там особого прогресса не показал. Сейчас вот только как-то, вот сейчас, сейчас буквально это все решается. Последние дни президента Трампа. А Аня, ты можешь
3: рассказать чуть-чуть да. исторической справки, когда Ворон Дракс была наиболее активна или была там инициирована в Штатах?
2: Ну, в принципе, мне кажется, ну, обычно говорят о Никсоне, то есть где-то начало 60-х годов, что он предложил вообще это понятие. Саму вот формулировку он on drugs», такую метафору вроде бы. Но мне кажется, что все таки говорить о времени, когда метафора стала уже какой-то практикой, это все таки рейгановские времена. Ну и в рейгановские времена эта война, она буквально стала войной. То есть там начались огромные вливания в милитаристские программы. Ну, и в программы вот тюремного индустриального комплекса. Поэтому, наверное, такой базис, материальный, материальную подпитку, материальный базис — это все таки вот во время Рейгана была... Ну, и окончательно сформулирована вся эта риторика. там, Что мы про это говорим? Как бы в оправдании, почему такие миллионы, миллионы, миллионы мы должны вбухивать в войну? Ну вот, ну, а риторика вы, наверное, все помните. Там Нэнси Рейган Just say no to drugs. Давайте вот просто скажем «нет наркотикам». Ну, это ж так просто. Проблема решена. Кто не хочет, ну будем убивать. Кто не хочет сказать «нет наркотикам», ну, значит, будете сидеть, ребята, пока не измените свое мнение. Ну и как бы вот примерно на такой риторике была построена вся техническая база. То есть мы там оборудуем огромный тюремный комплекс, куда мы будем людей пачками на конвейере просто с улиц сгребать там какие-то минимальные вообще нарушения связанные с наркотиками Мы просто идем в бедные районы и гребем людей с улиц вот в эти вот а потом еще эти тюрьмы продадим сделаем частную тюремную систему и вообще класс просто все заживем ребята и проблему бедности, главное, решили. И черного населения. Все решили. Построили тюрьму. Отлично. Ну вот как бы, а сейчас мы вот с этим столкнулись. И такие, слушай, Барак, Обама, а что-то вот тут как-то, что-то как-то... Вот но мне кажется, на ну, на времена, когда Барак Обама был президентом, еще не было как бы никакой возможности вообще вздохнуть и об этом подумать. Но сейчас за вот э, то время, что прошло между попытками федеральной легализации тогда и тем, что сейчас, э, конечно, очень. Освободилось публичное пространство для того, чтобы серьезно это все обсуждать, и для того, чтобы пытаться как-то демилитаризовываться и как-то вот это все разгребать, что мы там понастроили, ребята. Вот. Ну а соответственно, как, поскольку эта война, она империалистическая также, она должна была насаживаться и на другие страны мира. Вот. То есть это должна быть глобальная война. Ну а для того, чтобы ее насаживать на другие страны мира, как раз очень удобно появилась у нас поствоенная система ООН, международных соглашений и так далее, ну, конвенций.
4: Ну, кстати, вот этот процесс, э, то, что ты сказала, что открылось окно вообще для размышлений об этом, э, как я понимаю, на это повлияло БЛМ и то, что произошло
2: с э, Брионой и Тейлор в частности. Ну да, ну то есть э, появилась возможность про это говорить, ну и как-то уже к этому серьезно структурно обратиться. Ну вот в связи с лозунгами, там, дефанды, де Полис, ну лозунгами, требованиями и действиями, и обсуждениями, которые реально на уровне сообществ были. Ну и в связи с тем, что за последние годы прошло вот вся реформа в области легализации марихуаны, которая еще там, я не знаю, семь лет назад, казалась вообще неважным вопросом. Я там помню, я нашла какую-то статью на Оме Вольф, которая говорит, что, ну, я вообще, ну, как-то, типа, какие чуваки хотят накуриваться, ну, надо ли в это вообще впрягаться или нет, непонятно. И только вот там лет семь назад стало понятно, что это серьезный политический вопрос, что на этом обустроено, собственно, и очень комфортабельно себя чувствует вся э, пострабовладельческая, ну как бы слово пост <laughs> даже лишнее, ну вся вот рабовладельческая система США. И, видимо, это было, ну там, я не знаю, злодеяние вот этого вот такого масштаба, что сложно это, действительно нужно отдалиться, чтобы это увидеть. Ну, потому что это реально как бы апартеид, вот это все.
3: Да, вот я, я как раз сегодня читала статью «The War on Drugs» и «The War on Racial Justice». Смол, это социальная теоретикация, и она говорит, что это новый апартеид, да, что это, ну вот, собственно, комплекс — это слово, которое определяет, что люди массово разделены. Одни в, как бы в апартеид, то есть в тюрьмы, а другие
2: — Аля нормальная. Да, но ну, так что там, как бы как это еще все обустроено и вот так вот было как бы оформлено во времена Рейгана там и так далее. Ну, во-первых, тебя могут за любой, если ты черный парень, если же уже в бедном районе. Ну тебя могут за любое буквально. И это начинается с 12 лет. Ты там сел в тачку, которую там кто-то угнал, что-то там закрутил, завертелся, у тебя уже как бы привод, у тебя уже что-то, какой-то контакт на тебя уже смотрят. Ну а дальше тебя стоит там с косяком поймать, и все, ты в системе. А ты в системе — это что значит? Это ты все время в кругу как бы между тюрьмой и пробейшн. Тюрьма — пробейшн. Вот. и как бы тебя используют, ну, соответственно, в тюрьме, естественно, как раба, Бейшен тоже как раба. И тебя в любой момент могут так: хоп, ну что, давай, чувак, поехали обратно! Ну вот. А там еще вот она
3: приводила такие факты, что это как раз-таки новое рабство, потому что люди лишаются права голоса политического и еще очень сильно ограничивается поддержка образовательных траектории для людей, которые отсидели за распространение или за употребление. И, соответственно, просто новое рабство. Действительно, то есть, люди темнокожие население Америки возвращается, а ли она на самом деле не возвращается, а остается в том же статусе, что и во
2: времена и рабства, и законов Дж- Джима Кроу. Ну, то есть, буквально, да. И вот, ну я говорю, чтобы это увидеть, но ну, это вот сколько лет прошло со времен, когда вот это Рейган начал это все. Наращивать, наращивать, вкладывать в пропаганду войны с наркотиками. Ну, как бы прилично. И вот только, я не помню, в середине 2000-х вышла книжка американской ученый Мишель Александр. Она как бы legal scholar. Вот, которая называется The New Jim Crow. То есть новый Jim Crow. В котором она показывает... Ну, он буквально показывает, описывает, вот так очерчивает всю систему, которая помогает поддерживать те же самые законы, которые были при Джимми Кроу. Да, и действительно, да, что когда ты попадаешь в систему, все, ты уже лишен всего, ну, как бы ты лишен гражданских прав, я так понимаю, что люди, которые отбывают наказание в США, ну, по крайней мере, в некоторых штат- штатах точно, они не могут голосовать, вот, ну, и, соответственно, там уже ты пробейшн сидишь, пробейшн сидишь, ты все время не можешь голосовать. И, конечно, вот эти все образовательные гранты, стипендии, университеты, ну, ты не можешь получать, если у тебя была какая-то судимость, связанная с наркотиками. Вот. А если ты живешь в черном гетте, то вероятность, что у тебя эта судимость есть, это 99%. 99,9%. Это еще достаточно мало об этом говорили феминистки, потому что все-таки проблема, конечно, касается мужчин. В основном, ну то есть вернее вот таким прямым, да, прямым образом, прямое вот такое мясо войны с наркотиками, это бедные мужчины, черные или цветные в США, ну и соответственно там в зависимости от профиля страны. Ну я посмотрела,
3: что среди женщин тоже э, в практически в два раза темнокожих женщин больше в тюрьмах за наркотики, нежели белых. И в один и три раза латиноамериканов больше.
2: Ну да, ну конечно, но это больше как бы связано с тем, где ты живешь, в какой местности Где-то, да, да. где-то угу. Ну, то есть, если ты в этой местности живешь, ты в любом случае как бы более уязвимый. Ты там, я не знаю, какому-нибудь мальчику у себя спрятала, который от ментов бежит, от местных, там, знаете, вот эти, которые там убивают людей. Ну, Брена Тейлор. Ну, просто приходят к тебе домой и убивают тебя, как бы, все. И вот к тебе мальчик забежал, в том ты его там спрятала, все, ты пособничество. Спрятала преступник, пособничество, ОПГ, пожалуйста, поехала. Еще мальчика на наркотики протестирует. У него там марихуана, окажется, еще. Ну, то есть, если ты женщина, если ты живешь в этом районе, ну, тебе никак этого не, ну, не избежать. Ну и потом, естественно, вся экономика еще тоже. Ну, вписаться в легальную экономику достаточно сложно, там, в рынок труда и так далее. Тут Бриона Тейлор, она как раз. Мне кажется, все так... Но этот человек, она уже там работала, да, техникам. Да. Нет, она не медсестра, она техник в амбуланс, скорой помощи. У нее там образование, она... Она уже вообще была как бы даже каким-то образом из этого всего вырвалась. И тут к ней раз приходят домой, а, просто люди ее убивают. Ну, потому что, я не знаю, там, короче, помните вот всю историю, ну, просто потому что ее квартира засветилась, там какой-то бывший ее, даже не тот парень, с которым она сейчас жила, какой-то бывший, mm-hmm. он там что-то где-то засветился, и даже не он, а просто его квартира в каком-то там наркорасследовании. А... Ну, то есть к ней это вообще никакого отношения не имело. И, конечно, люди так вообще начали это все обсуждать, такие, так, подождите, подождите, а вообще что произошло, как это вообще так стало возможно? Ну, почему? Просто... Опы могут ворваться к тебе и убить тебя, как бы. А потому что война с наркотиками. На войне, как с... на войне, как бы. Извините, ребята, а вы что думали? Ну, мы вписались, мы воюем. Вот, конечно, бывает такое. Вот девочка, да, умерла. Ну, как... ну короче, вот такое вот. Печально все.
0: Я еще читала, что этот бывший парень ему э, полицейские предложили сделку, если он даст показания на то, что вот Бриона Тейлор была действительно вовлечена в наркобизнес. Теперь типа, он это подтвердит чтобы таким образом себя попытаться отбелить и оправдать в этой ситуации, ну, полицейские. Ну,
3: да. Я помню, что у Кимберли Креншоу в лекции на Тедди, которая вот эта ее популярная про интерсекциональность, она же там говорит о том, что женские смерти от от полицейского насилия очень незаметно оказываются для публики, потому что это не не героические какие-то истории, как правило. Ну, если даже вот рассмотреть, как бы кейсы Джорджа Флойда и Бриона Тейлор, они немножко разные, и как бы о нем говорилось очень много, о ней меньше, мне кажется.
2: Мне кажется, о ней очень много говорилось. Я не да. знаю, может, я со своей перспективы сужу. Но мне кажется, что да, ну то есть э, мне кажется, что они уже тогда начали, а уже, ну, она же на два месяца раньше ее убили, вот, а уже когда началась АБЛМ, мне кажется, это прям приобрело огромный, ну, огромный вообще размах, и я так понимаю, что они там и в своем Луизвиле э, ну, провели какие-то там реформы, обсуждения реформ полиции и так далее, ну, достаточно серьезные, но вообще как-то по Штатам это все началось. То есть это дело, оно конечно дало. Ну, тут просто настолько показательная ситуация. Ну, это, ну, это просто, вот, знаете, вот как с картинки Девочка-ангел. И ее расстреляли мужики, как бы, в погонах. Ну, это ужасно, действительно. Ну, вот, да. Ну нет, там было очень много вообще обсуждений, конечно. И сейчас они продолжаются. И мне кажется, вот эта реформистская волна, она очень много осмыслялась именно из-за этого женского аспекта наркополитики и так далее. А женские смерти, они не только же не видны в таких... Они вообще в наркополитике женские смерти не видны. Мы там, например, мы там считаем жертв с войной с наркотикой. Ну понятно, потому что я говорю, потому что мужчины — это как бы пушечное мясо. Вот, они там... Их вообще не считают поштучно, так сказать. Там вся тысяч в Мексике пропала в войне с наркотиками. Там, я не знаю, сколько в Колумбии, ну, во всех этих странах в США, сколько людей в тюрьмах сидит. Вот, а женщины все равно там как бы есть и смерть, и есть и гендерное насилие и так далее. Но они действительно не видны на фоне вот этого массивного. На, на фоне вообще вот... Ну, той человеческой трагедии, которая стала, война с наркотиками во всем мире.
4: Ну, В сериале Оранжевый новый черный, мне кажется, хорошо ä, показан вот этот аспект, и то, что когда ты один раз попадаешь, ты уже оказываешься в системе, и как раз вот именно эту женскую сторону вовлеченности в употребление и распространение, и там тоже хорошо показано, что женщины просто не могут, даже когда у них заканчивается строк, они опять потом попадают туда. Потому что их не принимают на работу, их опять же подставляют их бойфренды, бывшие или нынешние. Что-то происходит, они возвращаются туда, и там как раз тоже был такой момент в одном из последних сезонов, что, по-моему, после того, как у нескольких из них закончился срок по наркотикам, их сразу после тюрьмы отправили в Айс. И они там сидели еще вот в этих лагерях из-за проблем с гражданством.
2: Да, и это еще худшее, как бы, чем вот то, что. То есть, там получается, что все эти сезоны мы все видели вообще ту дичь, то, что там в тюремной системе происходит. А оказывается, в конце мы узнаем, что а есть вообще ад, оказывается. То есть, это мы даже не в аду еще были, это мы были вообще в нормальном месте, комфортабельном. Ну да, там в этом плане это, конечно, страшно смотреть. Ну вот, кстати, по поводу вот этого, что вошла-вышла, вошла-вышла, там же в какой-то момент как раз при президенте Клинтоне эту систему вообще решили просто. То есть, типа, три три предупреждения. «Three strikes and you are out». То есть если ты три раза, там, у тебя какие-то аресты, нарушения и так далее, тебя просто сажают пожизненно. Ну уже, чтобы с тобой не вертеться, там, выпустить, впустить, оформить, как бы, как бы, три страйкс, и все, чувак, мы с тобой больше как бы не позиции не будем, просто вот те санатории живи. Ну и это же
3: проблема женская, потому что это же все э, женщины... ну как бы в тюрьмах э, массово инкриминированными оказываются отцы сыновья, мужья, которые вкладываются в общий бюджет, там, скажем, семей, и женщины остаются, как бы даже если они сами не инкарсерированы, они сегрегированы, потому что они оказываются без средств к существованию. Ну то есть вот это все как бы вопросы и женские в том числе тоже. Если у тебя группа расизированная группа э, сегрегирована, то ты не можешь себя туда выделить, так скажем. Ну
2: да, потому что ты получается твоя жизнь, ты живешь для того, чтобы как-то поддерживать жизнедеятельность вот этого экономического организма ну и соответственно ты тоже преступница там во что бы ты ни вписывалась ты преступница потому что живешь вот в этом экономическом организме который вынужден а у них нет другого варианта как как бы вписываться вот в черный рынок наркотиков ну потому что экономических возможностей в других секторах в принципе нет поэтому конечно как женщина а куда ты денешься не ребят извините, я пойду там чисто ща пойду беспруденцию учить а вы тут давайте ребят Приятно было познакомиться. Обычно же, это же и в, ну, всякие там,
3: не знаю, правые таких опишем. Они, они, они же такие объясняют это все. А, а почему они типа не пошли учиться, почему они не пошли на м- рынок, ну, в найм, типа, в, в нормальный, а пошли вот в эту сферу, да.
2: Действительно, а просто ли,
3: Они просто, как они такой хорошо, вот аргумент. просто не любят работать, иммигранты, вот не любят работать. Мигранты, вот, не любят работать. по приколу.
2: Они по должны. приколу, они а пойти ли мне вот сейчас тут вот, побарыжить mm-hmm. что-нибудь mm-hmm. там Без денег.
4: Про рынок и про... Рассиализированность этой проблемы Тоже э, интересно, как Существуют вообще эти два мира Где, не знаю, там В 50-е, 60-е спокойно У каждой белой домохозяйки На полке был валюм э, который можно было достать Вообще абсолютно легко Или как, не знаю, вот те же знаменитые 80-е Где вот эти, не знаю, американские психопаты Эти богатые э, Бизнесмены э, Буквально как бы употребляли Постоянно кокаин а, типа бизнес, продуктивность, а, чуть ли не сделки с партнерами а, были в этой атмосфере тоже, что как бы, а что не хочешь, ты дорожку и так далее, и как бы вот это все нормально, а как только как бы наркотиками торгуют или их даже просто употребляют а, не белые люди, то это все
2: сразу криминал. Да, то это уже не кокаин, а крэк, понимаешь? А в отношении, то есть, когда кокаин употребляют белые люди, это кокаин, ну как бы белый ест ананас. Белый, черный, гнилью, мочёный. Белую работу делает белый. Ну, да, тут то так, как бы, вернее, тут также, что получается, что когда это белый, это кокаин, и там сроки, по-моему, 18 раз меньше, что ли, за те же размеры. А если это чёрный, это крэк, а, кро, крэ, ну, а крэк там уже у тебя... Я не знаю, вот как в России был из под ногтя выговорили и все до свидания. Вот, то есть это ты употребляешь одно и то же вещество, ну как сейчас вот, там да, мы тоже немножко обсуждали, что, ну, одно дело, ты можешь там употреблять Адорал и ходить там добиваться каких-то неверо- нево- неимоверных успехов в бизнесе, вот в этом всем, а в учебе успевать, а можешь торчать на спидах или на метамфетамине, вот и быть такой джанки беззубой. Да,
3: это вот, кстати, у поля Ресиаду, собственно, эта идея, насколько я помню, что Ну, как бы одни и те же вещества оказываются и полем для того, чтобы рассматривать то, как общество организовано. То есть это не просто инструменты зависимости, инструменты контроля, там еще чего-то. А это просто непосредственно платформа, которая демонстрирует нам, как бы кто мы есть, грубо
2: говоря. Ну да некие границы общества проводятся по веществам. Ну вот даже Нэнси Рейган вот такая, я вообще, если честно, только вчера про это узнала. Сейчас вышел какой-то фильм Рейгана, я его еще не успела посмотреть, хочу. Трук рассказал. Вот, и Нэнси Рейган, она, оказывается, тоже там и бензодиазепин, и соник, чух-чух-чух, ну как нормальная американская домохозяйка. И дочка у нее оказывается, воровала эти препараты, и потом написала книгу. Ну, а дочка у нее э, наркозависимая. И она написала книжку про это как бы потом, про свою судьбу, как она у мамы эти препараты такала. Вот, но ну, опять же, вот это осознать, ведь, ну, кто вообще в своем мозгу э, соединял там то, что женщина пьет какой-нибудь, или что-то в этом роде, и героин или там, ну вот что-то вот от всю жесть. Это же абсолютно разные вещи.
3: Давайте чуть-чуть расскажем про всю эту историю с американской мечтой и употреблением среди женщин. Не знаю, кто помнит, Хорошо. Ну, Бетти Фридман как раз
4: э, писала про это в загадке женственности про то, что ну что американская мечта, что вот значит мужчина добивается карьерных успехов, покупает себе э, в э, Сабербс — классный дом, там поселяется с женой, у них рождаются дети, мужчина продолжает добиваться высот, женщина продолжает рожать детей, воспроизводить уют, комфорт дома, воспитывать их, ну и соответственно, но при этом она подчеркивает, что это женщины все, у них же тоже было высшее образование, то есть это уже поколение женщин, которые более-менее плюс-минус выросли эмансипированными, а потом оказались вот в этой как бы клетке условно говоря в этом маленьком домике, где у них нет никакой реализации, и, собственно, от этого, кстати, этот вот эффект американской мечты, которая по сути обслуживала только э, мужчин, это то, что женщины свои переживания как бы заглушали э, валюумом в основном, да, транквилизаторами. И это то, ну, кстати, мне кажется, может быть вот именно отсюда и до этого еще, как пишет как раз, по-моему, Даня Воронок в статье э, про феминизм и наркополитику, мы ее оставим в описании. Это, это до этого это была война, но ну, борьба за трезвость. Вот этот э, феминистки, суфражистки активно участвовали в э, продвижении как бы, закона трезвости, потому что алкоголь часто провоцировал как бы, насилие со стороны их супругов. И вот дальше, мне кажется, это пошло как раз вот из-за этого, из-за того, что как бы и в движении против э, стандартной психиатрии феминисткам тоже это есть, что они как бы просто пичкают нас таблетками, наркотиками, чтобы мы были как бы послушные, чтобы мы знали свое место, потому что мы как бы женщины, и всем на нас плевать. Ну, То есть вот этот дискурс, есть, мне кажется, в феминизме, да, что наркотики — это всегда что-то, что на женщин падает сверху. Как бы. Они это не выбирают, они оказываются пассивными жертвами, и в основном это дискурс, да, что надо с этим бороться, потому что вот это действует против женщин. Но при этом такая политика, она же не учитывая то, что есть женщины, которые употребляют наркотики, если вы с этим будете бороться, то вы... Ну, вот именно такими способами, что как бы осуждать, то вы не поможете. Им. и поэтому собственно вот сейчас в основном как я понимаю и ведется разговор о том что ну наркополитика это феминистская проблема и нужно прислушиваться к голосам женщин которые употребляют <музыка>
0: Катя, во время твоего рассказа должна была звучать песня мицки «Me and my husband». И, <laughs> кстати, да, возвращаясь к тому, на чем ты закончила, Аня, может быть, ты расскажешь нам про наркофеминизм, про этот термин? Потому что я так понимаю, что ты довольно часто про него рассказываешь вообще в целом и с лекциями выступаешь.
2: Ну, конечно, я недостаточно часто о нем рассказываю, но это, мне очень просто нравится этот термин, такой самодельный наш русскоязычный термин. Вот, Но ну, потому что он объединяет наше понятие наркотики, ну да, понятно, там в русском языке наркотики ⁇ это совершенно другое какое-то семантическое значение, чем даже в английском, как ты говоришь, drugs. То есть это у тебя объединяет совершенно другой как бы вообще категории. Поэтому говорить на русском про наркотики в некотором роде... Ну, об, 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 об этом тоже нужно помнить, что мы говорим об очень узкой категории. Ну, вообще, в русском языке нарко — это значит сон, то есть, это, по идее, наркотики — это вообще только в русском языке наркозный. Ну, короче, вы поняли, да, что, по идее, наркотики — это только те, которые вызывают наркоз. Mm-hmm. Ну, опять. пятые. А наркофеминизм, ну, соответственно, да, вы совершенно верно сказали, что какие-то вроде бы экспириенсы описываются в литературе, и вроде что-то, вот если так искать, наркополитика, женщины, феминизм, э, можно найти и какие-то движения, ну вот, э, в частности с Пайпер Керман, да, авторка ⁇ the New Black, которая начала как-то эту тему тоже уже достаточно, ну, соответственно, сравнительно недавно, но уже сравнительно и давно продвигать. Э, и начинается осмысление того, как наркополитика вообще повлияла на женщин, не только. Ну, то есть как бы как, э, как, как вот эта архитектура войны с наркотиком служит а расовой апрессии, уже провели какие-то исследования. Уже вот написана эта книжка Мишеля Александра Де Нью, Джим Гроу. А вот такого систематического осмысления, как война с наркотиками и запрет на наркотики, на вещества, э, э, являются также инструментом патриархальной опрессии, такого осмысления нету. И что мы можем делать, как движение, как феминистки, как мы можем поддерживать своих сестер, которые там, в Колумбии, ну, знаете, производят там этот коку и так далее. Или там, ну, вот видели «Бизнес оф дракс», сериал на Netflix Там показаны эти бедные женщины, там, там, я не знаю производительницы опиум. ну там проблем просто, ну там куда мне сложно об этом говорить, потому что это очень как бы все болезненный, это действительно это вопросы жизни и смерти, это вопросы страданий каких-то неимоверных, гендерного насилия просто неописуемого. и к сожалению феминизмом еще это все очень мало изучено и мало написано.
3: Я так понимаю, что потому что это как раз таки в основном дело стран так называемого третьего мира. И он, оказывается, ну, как-то эти, эти вещи оказываются невидимыми, незаметными. Потому что там это как бы структура экономическая, ну, в плане того, что там очень массово женщины заняты в этих
2: экономических сферах. Ну, там структура экономическая, простая, тебя просто берут тебя как бы вот твое женское тело, и набивают как мешок кокаином. И вперед поехала, короче, в Нью-Йорк. Давай, ну, как бы снимут тебя, снимут, ну что поделаешь. Нет, провезешь, молодец. В следующий раз вернешься, тебе денег заплатить. Вот, ну, то есть там как бы примерно на таком уровне все происходит. Но ну, если ты жива, останешься, молодец, будешь работать мешком дальше. Вот, поэтому там, да, там очень большой пласт проблем для осмыслений и проблем таких прям и прав человека и концептуальных проблем каких-то теоретических наших взаимоотношений с и наших взаимоотношений как женщины, как женщин, ну, некой там, я не знаю, эпистемологии, связанные с общением, там, какой-то эко-направленности осмысления, как вообще наши отношения с растениями, кто их может регулировать, как бы, почему. Ну, вот этого осмысления, ну, или с растениями, или, наоборот, с какой-то синтетикой. Мы вот хотим быть киборгами, да? Я хочу синтетику киборгом и пошла. Ну, то есть, кто это все кто это все регулирует и почему? Почему какие-то там мужики, вот эти из милитаристы какие-то, какие-то там или еще там... <св-> ну ладно, Билл Клинтон. Но иногда это просто, ну, ну просто страшно, почему эти люди вот, получили право вторгаться на нашу территорию. Вот. И опять же, возвращаясь к понятию наркофеминизма, но ну, это, наверное, сейчас, данном, ну, вот сейчас термин это больше для нашего постсоветского пространства. Девчонки, которые занимаются наркополитикой, ну и которым, которые занимаются феминизмом, и у которых это пересекающиеся практики, нам интересно там обсуждать какие-то вопросы наркополитики а, в ну, включ феминизмы осмыслять их через э, такую оптику вот и э, ну, мы начали э- этот термин использовать и мы начали там Сделали даже такую группу в Фейсбуке, ну, про которую вчера рассказывали наши юристы наркофеминизм. Ее сделала Аллу Бессонова из Киргистана. И потом, за, ну, когда эту группу в Фейсбуке увидели, там эти мужики, все усатые, они просто офигели такие: типа что? Че вообще? Какой еще наркофеминизм? Так вы там еще говорите, что вы вообще можете наркотики и хотите, и что вам наркотики помогают что-то делать бабы вы чё, вообще поехали? Куда?» И там на эту Аллу в Киргизстане просто началась травля. Про нее написали там какие-то все средства массовой информации, обрушились все какие-то генералы, там, я не знаю... Просто начали ее травить. Вот. Она просто говорила о своем женском опыте: как бы о своем общении с веществами, там, какие, может, вещества помогали какие там и так далее. Вот. Ну, группа пропала, но термин остался. Вот. И Алика, конечно, большой респект, что она с этим со всем этим справилась и пережила такую вот страшную патриархальную атаку. Ну а сейчас уже в Киргизстане хотят легализовать марихуану новое правительство. Да, и уже такие. О чем, собственно, вот смотрите, везде-то уже все, ребят, нормально. Давайте тоже. Ну, в Киргизстане-то вообще прекрасно, так сказать, все условия. Греби деньги, лопатой.
4: Ну вот это, кстати, интересный аспект, что употребление женщиной осуждается и как раз вызывает общественный резонанс в миллиард раз больше. Вот опять же, тоже мы обсуждали кейс э, статьи Батенька Трансформер, там, где э, я забыла Тео, где она рассказывала о своем опыте, и это же был просто огромный резонанс. При этом э, э, ну, такого просто нет, когда речь идет о мужчинах, которые там страдают от какой-то зависимости. Вот, ну, не знаю, у Дудя, например, вышло интервью с Марковым, и никто ничего не сказал. Есть много знаменитостей мужчин, про которых абсолютно точно известно, что они употребляют, и никто ничего не говорит. Но как только... Это даже романтизируется. Отчасти. Да, да, типа гений, э, рок-н-ролл, вот это все. А как только женщина, то это все Как же так? Потому что, ну, вот, да, мне кажется, Аня, ты правильно очень сказала про тело, потому что психоактивные вещи они же непосредственно влияют на тело, а женское тело, оно не может по определению принадлежать женщине, потому что она там инкубатор, ей надо рожать детей, ей надо выглядеть красиво, а там некоторые вещества, как мы знаем, влияют на внешность тоже. Ей надо, не знаю, чтобы от нее там приятно пахло, чтобы она не курила, еще что-то. И вот это постоянно нет, тебе нельзя как бы тебе же рожать.
2: Чтобы от нее приятно пахло, кокарина. Дорогой, как тебе этот парфюм?
0: Мне кажется, что даже иногда в культуре и в общественном сознании каком-то либо крайний полюс. Это абсолютно порицается и как бы осуждается, и даже... Не знаю, как, ну прям отвращение вызывает, как будто бы. А с другой стороны, это может быть очень э, сексуализированным образом. Типа женщина э, под веществами в каком-то опьянении, она э, типа как будто бы она в целом становится более раскрепощенной от этого сексуализированной, и плюс еще и, и как будто бы более доступной. Да, и вот, как ты, Кать, писала про э, дракорь.
2: Дейт, если я не ошибаюсь. Дейт рейп. Дейт рейп дракс, наверное, да. Нет, дринк, нет? Нет, ну там же они подкидывают
4: наркотики в напиток. И таким образом, да, женщина становится доступной, ее тело становится доступным.
3: И
0: был еще в ТикТоке тренд, да? Правильно я понимаю? Да, я про него хотела сказать тоже. Там, во-первых, одна девушка, она показывала различные способы, как это можно незаметно сделать. Типа, когда она там Эй, можно мне выпивку, типа, протягивать деньги, и в этот момент незаметно бросает таблетку в напиток. И был еще тренд, когда там, типа, все там охраняли вот так напитки, закрывая рукой сверху. Типа, как, как бы разные герои там, такого-то сериала охраняли бы твой напиток?
2: Да, да. Я, кстати, не знаю, что там используют, но я узнаю, Джи так используют от G H вот uh, Буратино, то, что у нас называлось. А какие-то еще вещества. Ну да. Ну, такой феномен есть: стейт, рэп, И про это много
3: в документалке. Забыл, как она называется, про, про харрасменты и насилие сексуальное в университетах американских, э, престижных. Там как раз это называют таким явлением довольно массовым, что многие девушки оказываются жертвами сексуального насилия, э, потому что это... Практика абсолютно как бы нормализована. И все как бы делают вид, что этого нет, что это не, не происходит. Это еще там через эти
0: вечеринки братств показывается. То есть это прям братств, чуть ли не в гайдлайнах прописано. На посвятах. Да, да, да. Вот все эти вечеринки, которые в, в американских э, э, сериалах и кино показаны, когда вот все вот в этих с красными стаканчиками ходят, и все такое.
3: Я хотела еще затронуть здесь классовый вопрос, что вот в, в, в фильме на Netflix «Take your pills», про который Аня тоже нам говорила, там м, история про то, что в университетах часто люди в неолиберальных университетах, это тоже нужно объяснить, что неолиберальные университеты — это такие университеты, которые как бы все, все сейчас университеты неолиберальные, они ориентированы на очень э, э, высокую интенсификацию э, Публикации, то есть очень много нужно публикаций, всяких а, отчетов и еще очень высокий уровень конкуренции в этих университетах. Из-за этого очень многие, кто там учится, употребляют адерал. Это такой, такое вещество, которое легально, как бы если в Америке это используется как в качестве лечения. И а, там одна из героинь фильма говорит о том, что так как у нее есть деньги, и она привилегирована, она имеет право, не, не имеет права, имеет ресурсы на то чтобы легально приобретать это вещество а люди соответственно которые оказываются в расиализированных или там классово, классово ниже чем она собственно они оказываются как бы под давлением ну, органов так скажем вот и здесь как бы тоже открывается этот вопрос классовый, что одни и те же как бы, женщины в проблему наркотиков вовлечены совершенно разным образом.
4: Да, ну мы затрагивали это, мне кажется, уже до этого говорили про, про класс и про расу. Да, классу, про да, да,
3: но это вот именно в сравнении с Мьянмой, мы, э, мы, по-моему, еще не, не обсуждали тогда, что вот одна и та же неолиберальная экономика, но в Мьянме это как раз было в... Бизнес, Drugs, что вроде бы даже тот же самый наркотик женщины принимают его для того, чтобы интенсивно работать на фабриках и на производствах, потому что в Мьянме когда-то была диктатура, потом страна стала открытой для западного капитала, и очень много женщин оказываются в тюрьмах именно, потому что они употребляют это вещество для того, чтобы быть эффективными на фабриках. То есть одна и та же неолиберальная экономика в странах третьего мира и в странах а третьего мира, по-разному сказывается на э, жи- жизнях женщин.
2: Не, я хотела сказать, что это даже не только... ну Это, естественно, и вот империалистическая проблема, и женщины... Но это э, и классовая проблема, действительно. То есть в, одном, в одной и той же стране э, женщины, которые употребляют одно и то же вещество, но просто в немножко а, одно из них упаковано формой, а другое из них упаковано барыгами. но ну, это одно и то же вещество. Но ну, вот если ты упакована формой, то, соответственно, у тебя тебя одно восприятие этого вещества. Если это упаковано барыгой, то тебе ну, светит весь цвет криминальных последствий. То есть да, в этом отношении это, конечно, очень потрясающе, насколько это все вообще белыми нитками шито, в буквальном смысле слова. Вся эта война с наркотиками, она буквально сшита белыми белыми нитками вот, которые не видны только белым
3: там даже э, чал один в так эксперт говорил что удивительно как раньше люди употребляли чтобы выключиться а, с- а-, а сейчас не чтобы включиться ну я к тому что то есть настолько невозможно в этой экономике особенно если ты рабочий на, на производстве там настолько э, капитализм как бы тебя разъедает твое 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 тело что ты просто ну как бы ты просто это как бы настройка на уничтожение я имею в виду в том что ты либо оказываешься в тюрьме либо ты умрешь просто от того что ты на фабрике ну как бы умрешь Физически, либо ты просто чуть-чуть замедляешь, как бы, вот этот вот зазор между одним и другим. И это просто ужасно, что это настолько слепота по отношению к этому есть. И всем так все равно. Я когда увидела в в этой серии про Мьянму эту женщину, которая просто несчастно, абсолютно отсидела срок за то, что она работала на фабрике, еще там же это все производится чуваками, которые типа этнические армии, освобождения. То есть там просто все настолько лицемерно
2: организовано. А страдают женщины. Ну, они, они не то, что лицемерно организованы, а им просто больше не ну, на да, что существовать. Ну, то есть да. вот эти все армии, все там, то же самое в Колумбии, если посмотреть, ну, как бы ФАРК, ЕЛН, они все существовали на наркоденьги. А как им еще себя поддерживать? Ну, не все время же приедет ЦРУ и такие, давай, ребят, заходи в Лос-Анджелес, смотри, клево, можно mm-hmm. крэком торговать. Ну, не всем так всегда, как бы, фартит. Поэтому, естественно, Приходится как-то вовлекаться. Ну, и, собственно, весь вот этот конфликт Middle East и Северная Африка, ну и Западная Африка. Она же тоже там, там вообще этот называется каптагон каптагон там появился даже новый подвид амфетаминов ну который называется каптагон ну это такой местный трейдмарк за счет которого поддерживаются но ну, все неофициальные так сказать милитаристские движения группировки и так далее вот. Нарко... вещество вой... наркотики войны как вот там в Мьянме, да конечно эти все группировки которые тоже ну, непонятно вообще как все там так получилось что все эти люди вообще живут в одной стране и вынуждены жить в одной стране ну потому что просто так нарисовали а вот ребят мы тут нарисовали вы тут короче живите а вот и да там конечно очень тяжелая ситуация и там говорилось еще я кстати так не досмотрела серию там еще говорилось про женщин потому что вообще традиционным янма это часть золотого треугольника то есть это часть самое вот самое самое продакшен производство опиума а сейчас там видите говорят что уже женщины, которые этот опиум производили, у них даже этот опиум покупают, им часть оплаты дают метамфетаминам. Типа, а что нам с ним делать? Ну, вот, вот вам мешок метамфетамина, Ну давайте, денег нет, есть только метамфетамин. Извините, продолжайте выращивать нам опиум. Ну и мы продолжаем выращивать. Там тоже, помните, интервью вот с девушкой было? Которая там...
3: Да, я помню, что там как раз э, и речь о том, что невыгодно уже выращивать Оказывается, потому что это не так быстро, не так легко в логистике.
2: Вот, и поэтому... Да, ну, типа, если ты выросла в этом месте, твоя семья, все-таки, а да, у тебя семья больше вообще ничем не занималась. Это золотой треугольник, там главное, это производство опиума. Ну, ты же, опять же, не можешь сказать, пока, чуваки, я пошла. Ну, ты там живешь, ты, это, это твоя семья, это вообще вся история. Ну, ты должна... Ну, то есть ты по-любому вписана в эту экономику производства опиума. То есть теперь только с тобой теперь еще за это расплачиваются метамфетамином. То есть иди. Еще это продай. Ну, как бы, да нет, там, конечно, просто такая вообще многоуровневая, извращенная система порабощения.
4: Я про экономику, кстати, хотела еще сказать. У меня сразу пошла параллель с Колебаном и Вельми Сильвией Федеричи, где она же пишет э, про женские знания репродуктивные, про, э, опять же, сельское хозяйство, которое не было на тот момент еще как бы захвачено государством и капиталистами, э, и про то, как это все потом было апроприировано. И мне кажется, со многими веществами такая же история, потому что как раз ведьмы... Они обладали знаниями о травах, о том, где их собирать, как их смешивать. Есть даже вот это поверье о знаменитой колдовской мази, которую ведьмы втирали в тело и после этого могли как бы летать. И об этом много кто пишет. И это есть даже у Булгакова в «Мастере и Маргарите», где Маргарита там втирает этот в себя крем, а потом становится молодой и сразу летит на метле, значит, заниматься ведьминскими делами. И то есть как бы в этих всех рассказах ведьма абсолютно выступает как бы агентная она ей принадлежит вообще вот э, вся эта история с изготовлением наркотиков она это знает она этим управляет а потом баз как бы это все забирают у нее и у женщин в целом и все и вот женщина становится абсолютной жертвой которая работает там на фабрике сидит и изготавливает это за зарплату в ноль долларов и потом еще вынуждена продавать какой-то метамфетамин а потом, ну, а потом сесть. потом сесть, да.
2: Ты же женщина, ты можешь сделать кашу из топора? Вот мы у тебя все отняли, давай. И при mm. этом еще не сядь. Я просто думала про то, что вот
3: Дании в статье он приводит точку зрения Витол Ранел, вот это такая феминистка. И она как бы вообще говорит, она вообще расширяет, она говорит, что наркотики это вообще-то любое вообще уход как бы от реальности. То есть это ему можно под наркотиками понимать и пропаганду, и идеологию, всякие рекламные эти образы. И мне кажется, что вот, как раз если привести это к истории, про которую сказала Катя, это как бы тоже лишение женщин некоторого ресурса для идеологической работы. То есть ну, как бы у женщин нет права на запудривание мозгов, грубо говоря. Ну, то есть э, в марксизме ложное сознание — это идеология. И, соответственно, как бы, если мы лишены права на то, чтобы свою идеологию как-то продвигать, то это означает, что мы лишены права на то, чтобы запудривать людям
2: мозг своими идеями. Тоже есть такое. Хотелось бы, хотелось бы. Очень хочется запудрить вас ну а как? Ну вот как мы видим, ну вот, я не знаю, ну вот в нашем маленьком обществе, таком феминистском, да, вот, ну как, как бы оно было устроено в плане регулирования наркотиков? Ну, наркотиков, веществ, вообще вот всего этого широкого класса, там, ну, уже из того, что мы обсудили, мы понимаем, что примерно. несмысленно непонятно. То есть, да, да то есть, как мы хотим, вот как бы мы это регулировали?
0: А я правильно что понимаю то, что вообще один из как бы, главных тезисов наркофеминизма — это отказ вот от этих репутатов, прессивных инструментов и действий вот, аля ворон-дракс в пользу снижения вреда, в пользу более гуманной наркополитики, то есть типа не сажать всех подряд и не штрафовать, а как бы помогать, вот снизить вред от употребления.
2: Ну да, ну то есть мы как-то, ну мы как-то феминистки в таком широком, да, понимании, то есть, ну мы немножко против иерархии, против того, чтобы кто-то женщине указывал, как бы что она должна еще употреблять, ну не употреблять и так далее. Вот, и ну мы понимаем с другой стороны, что мы тоже должны встраиваться в эту неолиберальную экономику, во все вот эти идеологии, которые вокруг нее в том числе и такой вот большой чанг. Это война с наркотиками огромная, тоже такая раковая опухоль неолиберальной экономики. А вот... И мы тоже в это должны встраиваться. То есть сейчас мы можем предлагать определенные методы помощи своим сестрам, которые пострадали уже... ну, Которые которые вот ну, вот в нашей доступности, которые пострадали от ну, от негуманной наркополитики. В России, например, ну, моя организация этим занимается. Мы помогаем всем людям, конечно, которые пострадали э, от негуманной наркополитики, ну, но с особой бережностью и с особым пониманием особой уязвимости женщин, которые просто абсолютно беззащитны. И абсолютно, ну, абсолютно вот как бы... Это абсолютно вот... Вот абсолютная жертва. Извините, конечно, за такое... но это просто человек, который открыт для всех уязвимостей. Ее там родители могут избить в детстве, потому что она что-то там покурила. Но ну, это вообще нормально. Та же Нэнси Рейган свою тут дочку оплеухами направо и налево. Она тоже вот своей этой автобиографии вспоминает. Это вообще нормально есть, а мамка а сама она употребляла при этом. Ненси, но ну, она свой этот валюм, там что, нормальный, нормальный. И нормальный. она не понимала, нет. да, что это такое. Она тоже же ходила, и говорила, просто скажи нет наркотикам, ну что такого сложного, просто скажи нет.
3: Давайте обсудим вот эту тему, которую, Аня, ты говорила о зависимости, что это такое. Я просто как бы до записи сказала, что я не пробовала даже сигареты, ну, никотин. Единственное, из всех наркотиков, которые я пробовала, это алкоголь. Вот, и я как бы... А как же феминизм?
2: Наркопозитивный феминизм. Самый страшный наркотик. Я
3: просто... У меня страх... Ну, понятно, что у меня страх перед разными вещами, прежде всего перед зависимостью. То есть я боюсь вот этого состояния невозможности э, управлять своей жизнью, так скажем. И ты говорила, что есть разные концепции зависимости. Но это
2: вообще в целом, да, то есть и вот то, что до этого вы говорили, что как бы не только наркотики могут быть объектом зависимости, это может быть вообще все что угодно, там я не знаю, ну да, от каких-то идеологий или наших фантазий, а вот и до там я не знаю азартных игр, соцсети, ну все вот на чем есть этот допамин батон, да, кнопка с дофами, это все можно отнести в ну не наркотики, конечно, но то, к чему формируется зависимость, вот. И поэтому сейчас, конечно, там тоже одно из направлений в осмыслении зависимости. То есть, ну, это тоже достаточно топорная область в плане концептуализации. То есть, буквально еще недавно обсуждали а вообще зависимость. Ну, это выбор человека. Это вот э, просто такой плохой человек, так плохо все вот э, придумал для себя. Или это какая-то болезнь мозга. Может это вот просто человек родился, надо все гены исследовать. Вот она родилась и уже вышла, и такая наркоманка, потому что у нее там какие-то... То То есть буквально вот дискурс, что такое наркозависимость между этими двумя полюсами, никуда на них не выходил. Ну, соответственно, модель зависимости как болезни, да, какого-то генетического, ну, такая биомедицинская, классическая модель зависимости. А давайте сделаем вакцину от кокаина, ее, кстати, сделали. Вот, давайте, ну, что-нибудь такое вот как-нибудь придумаем и все эту проблему решим. Вот. А сейчас уже, конечно, появляется и более такое социальное осмысление и осмысление в плане, в плане терапевтической ценности, а какие интервенции, собственно, могут помочь. Давайте об этом подумаем. Не о том, от чего это, от наркотиков, там от, ну, а что может человеку помочь, ну, какой-то, восстановить вот этот баланс. И сейчас действительно теория зависимости, она как бы во многом склоняется к тому, что зависимость сама не является проблемой, она является, наоборот, в некотором роде какой-то продуктивной единицей, за которой можно зацепиться. и от которой можно выстраивать терапевтическую стратегию в отношении человека. Вот. Ну, соответственно, смотреть, почему у нее зависимость, какие она проблемы пытается решить при помощи этой зависимости. И уже смотреть источник этих проблем. Ну, и, соответственно, терапевтические усилия они направляются не на то, чтобы она перестала сжать на эту кнопку, а посмотреть, что она пытается, как бы, чего она пытается ну, этим достичь. И уже вот я вам тоже писала, такая авторка есть, Майя Саловец, которая сама была зависимая. И там несколько лет назад она издала книжку, которая стала бестселлером NYT и вообще супер-супер популярной Unbroken Brain. На русский её ещё, естественно, не перевели. Но было бы интересно, кстати. Ну, на русский даже Габара Мате не переводили, хотя он, ну, так про зависимость. Хотя он вроде такой известный человек, тоже психотерапевт канадский, который э, занимается э, исследованиями зависимости и который как раз... Э, очень рассуждает о том, что зависимость очень тесно связана с травмой, с детской травмой. Ну, в основном он говорит да, о какой-то конкретной детской травме, но мы понимаем, что травма, конечно, может быть и там социальной, экономической и так далее. То есть достаточно широкое понятие, которое нужно в каждом конкретном случае анализировать и понимать. И, соответственно, наши интервенции, но ну, вот, опять же, возвращаясь к тому, что такое снижение вреда, чем мы делаем, ну, интервенция в Прежде всего, как бы индивидуальное, что ты с каждой женщиной пытаешься понять, ну, в чем, э, какие вопросы, пыта, как, какие вопросы ей помогает решать зависимость. Не осуждаешь яхта, наркоманка, ну это же, ну, вообще, ну как можно человека осуждать за то, что вот, и а, что, забыла прошу так?
4: Ну, мне кажется, кстати, я хотела а, про контроль то, что ты Лан, сказала. ну во-первых, мне кажется, вот это осуждение, а, стигматизация, она во многом проистекает из вот этой опять же неолиберальной модели, что каждый кузнец своего счастья. и опять же то, что, то за что а, критикуют классическую психотерапию, психиатрию, а проблема в тебе, вот даже опять же мы понимаем, что есть социальные травмы, что есть политические травмы, а в классическом психиатрии этого не понимают. И травмы — это всегда же какая-то твоя проблема личная. А тебе, тебя мама в детстве не любила, и вот ты употребляешь наркотики, и это чисто вот твоя проблема, а мы тут ни при чем. Но вот я еще хотела про потерю контроля сказать, что ты, Лан, сказала, что ты боишься потерять контроль над своей жизнью. И мне кажется, что вот именно из-за этого для женщины, возможно, зависимость как бы и кажется страшнее, потому что этого контроля над жизнью изначально меньше. И для мужчины это такой классный как бы, escape. Вот, у меня все в жизни так схвачено, но мне так надоело, что у меня все схвачено, я хочу вот отпустить на, на две секунды. И он идет, что-то употребляет, и ему классно. А женщина, как бы, она сразу уже в изначально в уязвимом положении она употребляет, она становится в еще более уязвимом положении. И тут, ну вот, да, как Аня говорила, до позиции жертв уже очень-очень недалеко. То есть, как бы она изначально стоит на ступени, вот именно. Сколько ресурсов у нее есть, их меньше. И поэтому, мне кажется, зависимость страшнее в этом плане. А мне еще кажется, что есть такая тема, что я согласна, Катя,
0: что вот есть э, меньше контроля над жизнью изначально, но при этом как будто бы еще и больше ответственности, чем у мужчины. Потому что, как правило, на женщине еще, если мы говорим про традиционный какой-то гендерный контракт, то на ней воспитание детей, уход за пожилыми родственниками и так далее. И в этих обстоятельствах как бы ну, гораздо тяжелее даже вот как бы позволить себе да, отпустить эту ситуацию и
3: там расслабиться, условно говоря. Ну, собственно, вот в этой истории на «Медузе», «Медуза Кэр» — проект, который выпустил серию материалов про наркозависимых людей, там тоже история женщины, которую, не ставив на учет в органах опеки, отняли детей. И это как бы, мне кажется, это инструмент стигматизации, который привязан к репродуктивной функции, так скажем, женщины. То есть она не может себе позволить, зависимость, в частности, потому что на ней бремя репродуктивности лежит. Не просто рождение, а воспитание. И и там, допустим, если отец, как бы, наркозависимый, ну, горе в семье, как бы. А если мать, то это катастрофа. Ну и это ясно почему, потому что у матери такая есть этическая функция благодетельницы, да, то есть чего-то такое, что несет благо и свет в мир, а тут вот она так омрачает жизнь угу. всем подряд.
2: Все вокруг. Слушайте, можно я вот Кате отвечу по поводу контроля? И я вспомнила мысль, которую я потеряла в прошлый раз про эту Майю Салвист. Я хотела рассказать, ну как раз можно связать. Мне кажется, еще одна проблема, что вот да, мы действительно, я тоже мне там, чтобы какое-нибудь вещество употребить, это мне целую PHD нужно, короче, провести для того, чтобы понять, вообще нужно мне это не нужно, когда, там что и так далее, тому подобное. То есть, ну, не сказать, что давайте, ребята, мне вот все формулы присылайте, типа, вот по подписке. Каждый, каждый месяц новые формулы все буду пробовать давайте вот нет ну то есть это нормально то есть ты хочешь контролировать что сейчас с тобой происходит но проблема у нас немножко в том что у нас нету нарратива женщины которая как бы употребляет вещества и которые контролируют ситуацию. Она вообще понимает, что происходит, зачем она это делает, почему. И вот этого нарратива его ну и в популярной культуре, ну тем более в российской, конечно, вообще нет. Вот. Но и мы не можем... В этом и тоже причина нашей наркофобии, что у нас нет сценария, а как ты можешь быть? Ну вот как женщина, при этом успешные там, не знаю, каких-то академических успехов достигнуть того сего и пятого десятого, но при этом употребляя вещества. Вот. И мне кажется, что из-за того, что эта тема очень стигматизирована, и люди мало обсуждают там личный опыт употребления, из-за этого у нас ну, не, ну, не проработаны вот эти нарративы эмпауэрмента женщин. Не знаю, как это будет по-русски. Ну, вы mm-hmm. поняли, да? Mm-hmm. И вот эта Майя Саловец, которая стала бестселлеркой нью New York Times там, и так далее. Мне кажется, мне ее фигура была интересна как раз тем, что она завладела своим нарративом. И не просто как, вот смотрите, я там была наркоманка, потом все бросила и стала помогать ближним и работать в благотворительной организации. Нет, я как бы, да, у меня была проблема, я была зависимая, я продавала наркотики, а потом я просто воспользовалась своими белыми привилегиями. То, что у меня есть доступ к образованию хорошему, то, что у меня есть возможность, собственно, посвятить свою жизнь тому, чтобы изучить, а что, собственно, со мной произошло. И вот человек, который грамотно воспользовалась своими привилегиями для того, чтобы это изучить для того, чтобы в некотором роде ну, подебатировать на тему, что такое зависимость. Ее, ну вкратце скажу, ее э, предложение заключается в том, что зависимость это на самом деле как бы некое расстройство развития. Ну она вообще говорит, что по если смотреть там на какие-то нейросхемы, то в принципе ну, это как неудачная любовь. Ну, бывает же такое, девчонки, неудачная любовь, абьюзер еще оказался. Вот, ну и как бы она предлагает рассматривать в этом ключе и как какие-то другие особенности развития и другие там, э, например, такие феномены, как ADHD, СДВГ, э, тревожности и так далее. Вот, рассматривать больше в этом ключе, чем упираясь в проблемы вещества. Ну, мне кажется, это достаточно интересный, достаточно такой продуктивный вообще э, Продуктивное направление для изучения зависимости и того, ну, что, что может им помогать, кроме широких политических реформ. И при,
3: при этом у нас есть книга Морфи Лугакова, где есть э, мужчина, который описывает все в деталях. Мне кажется, еще есть вот такая, э, наверное, ты расскажешь, ты предлагала про то, что женский организм на, на предмет... Этого не исследовано так, как мужской.
4: А, ну да, это есть. Но тут особо, я не знаю, у меня нет доступа к каким-то медицинским особо данным. Но да, действительно, меньше изучено влияние а, вообще не, не только психоактивных веществ, а вообще любых лекарств. И я как раз а, смотрела перед подкастом видео, где... А, изучался эффект снотворного «Эмбиен», по-моему он называется. И что относительно недавно была серия происшествий, где женщины попадали в автокатастрофы ну, буквально повально, они становились либо участницами, либо виновницами автокатастроф, потому что они засыпали за рулем И, как выяснилось, дело было в том, что они на ночь за день до этого принимали стандартную абсолютно дозу Эмбиена, которая прописана на упаковке. Типа, если вы хотите восьмичасовой сон, выпить там условно говоря столько-то столько-то МБН и они принимали следуя полностью инструкции но как оказалось инструкция была написана с расчетом на мужской организм и как бы из мужского организма по прошествии вот этого времени там условно говоря 8 часов это вещество действующее оно как бы испарялось а из женского нет для женского требовалось больше времени и поэтому собственно абсолютно следуя инструкции эти женщины все равно попадали в опасные ситуации Потому что инструкция просто не учитывала их опыт, их тело. Вот. Это называется Нет, но ну это не совсем синдром Ентал. Это не совсем синдром
0: Йентл. Это просто, мне кажется, классический андроцентризм в науке, в разработке лекарств. Типа всегда все делается по мужскому образцу, и там какие-то нюансы для организмов женщин не учитываются. А синдром Ентал он про пренебрежение к симптомам, которые отличаются у женщин от мужских.
1: Ну, я,
4: кстати, хотела вот спросить у Ани, так как у нас уже мы приближаемся к финалу подкастов, про вообще планы фонда на будущее. Вот, например, ты писала, что вы в прошлом году, 2020 провели опрос касательно наркополитики и насилия в отношении женщин, как я понимаю, и вы готовите доклад в Комитет ООН, который, по идее, должен рассматриваться когда, в этом году, 2021 В общем, если расскажешь об этом, да, будет круто. ну
2: вот, ну, в принципе, не особо удалось поговорить про работу фонда вообще, чем мы занимаемся. Ну, в двух словах, мы помогаем женщинам, мы помогаем людям, страдавшим от негуманной наркополитики. В Москве там у нас какие-то интервенции в области здоровья, вырастаем, что прецеденты, всякое такое. оказываем помощь, в том числе помощь семьям. недавно провели классную акцию. спасибо всем большое, кто поддержал с мушаком с книжным. купили книжки деткам из семей наркозависимых. вот. но кроме того, что мы занимаемся такой вот как бы непосредственной прямой помощью, мы еще документируем нарушение прав человека и систематизируем это де- документирование по темам. Ну, вот одна тема это насилие в отношении женщин и у нас как бы собран достаточно большой материал, который показывает, что женщины, употребляющие наркотики, они являются... Ну, вот я уже там пару примеров дала, что на уровне семьи очень сильно возрастает твоя уязвимость к любому виду насилия и на уровне полиции. Но, опять же, мы обсудили ситуацию с... Брион и Тейлор, но в России, конечно же, куча таких... ну, людей, которые употребляют наркотики, женщины, которые употребляют наркотики, они подвержены огромному насилию со стороны полиции. В общем, не будем об этом. Особенно э -э секс-работницы. Документируем. К сожалению, ресурсов нет на то, чтобы проводить какие-то более ну, более систематическое академическое оформление всех этих работ. Но мы стараемся, по крайней мере, периодически -э 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 поддерживать коммуникацию с... С договорными органами ООН, которые следят за выполнением различных конвенций и различных соглашений в области прав человека, которые, в принципе, для России еще пока не окончательно отменили участие в этих конвенциях, и в частности, конвенции о уничтожении всех форм дискриминации против женщин, которые Россия, в принципе, тоже должна еще соблюдать, и раз в пять лет там по этой конвенции отчитываться. Ну и, собственно, мы в своем вот этом докладе, для которого мы в прошлом году проводили исследований, мы пытаемся показать, что к сожалению, достигнуть целей по уничтожению насилия против женщин будет невозможно, если мы не обратим особое внимание ну вот нашей особо уязвимой криминализованной стигматизированной группе. И в июле, да, будет рассмотрение, мы будем подавать очередной доклад, теневой доклад. Но обычно, к сожалению, сама Россия, то есть те люди, которые должны отвечать на эти замечания, они, естественно, никакой серьезной роли не придают всем этим замечаниям со стороны неправительственных организаций. Ну, понятно, как бы официальная политика России наверное, меньше всего там интересуют проблемы наркозависимых женщин. Как, как им помогать, как помочь женщине, которая э, не может родить, потому что у нее, опятная, у нее опятная зависимость, она не может ни в больницу обратиться никуда, потому что во всех странах ей дадут метадон, а в России ей просто сказа, скажут, иди торчи и делай, что хочешь, короче. все никаких возможностей пом и вот она оказывается у нас. Ну, короче, мы это будем э, обобщать и подавать в комитет. Э, я знаю, что другие всякие организации и группы тоже тоже готовят доклады в этот комитет. И обычно мы так сотрудничаем, но если вдруг кто-то услышит про этот подкаст и (сélит) об об этой нашей работе в подкасте и захочет с нами сотрудничать, то мы будем очень рады. Но надеемся, что хотя бы какие-то положительные рекомендации комитет России даст. Ну, в частности, вот то, что, конечно, недоступна у нас заместительная терапия, но это совсем совсем какой-то прям, ну, я не знаю, Совсем какой-то средневековье, в плохом смысле слова, что ну, это такая медицинская интервенция, которая доступна во всем мире, и она должна быть доступна. Она должна быть доступна беременным женщинам, которые пытаются как-то эту проблему решить. Ну, не говоря уж о том, если ты наркозависимая, или там ВИЧ-позитивная, или не ВИЧ-позитивная, тебе не должны там, в этих женских консультациях врачи, тебя не должны унижать, и не они тебя не должны как бы называть наркоманкой и говорить, что ты не можешь родить ребенка. но вот это все. А это же все оно до сих пор, везде, то есть, до сих пор, если ты употребляешь наркотики, то те с тобой могут вообще все что угодно сделать, не говоря уже про ток как тебя назвать. Так что, да, эту работу мы пытаемся так систематически вести, ну, и работать над какими-то структурными проблемами, с которыми сталкиваются женщины в нашем обществе. Вот. Спасибо, да, кстати, вы упомянули «Медузу», хочется сказать спасибо большое. И Наташа Федоренко, Медузи, Кер, которые в прошлом году сделали супер а, вообще серию материалов про наркополитику, про женщин, которые пострадали от российской наркополитики. Ну, вообще, хочется сказать спасибо огромное вообще всем журналистам, журналисткам и вам. Которые об этом пишут, говорят и обсуждают, несмотря на то безумие, которое у нас сейчас происходит. Вот, это вот все ты говорить о наркотиках не можешь все пропаганда. Ты сказала <свист> слово нарр и все уже. Котик! Но нет, котик это положительная коннотация. <свист> <свист> Мне кажется, что ты сказала очень клевую вещь про то,
3: что про вот как раз гинекологию: про то, что вообще это проблема дискриминации наркозависимых женщин это проблема всех женщин, потому что мы находимся на континууме одном. То есть не наркозависимых дискриминируют в гинекологии тоже, а наркозависимых просто больше как бы. И мы все в одной лодке. В том плане, что незагинные структуры, они как бы это наша общая тема которые мы все должны быть вовлечены, а не так, что, ну, я не наркоманка,
2: это не мое, как бы это меня не касается, это касается всех. Да, тогда, тогда но ну, в принципе, основное достижение, об этом важно сказать, войны с наркотиками, это, ну, victim blaming, это основное, вот, но это вот за что можно дать этим архитекторам, этой идеологии пятерку, что как ты ни крути, у тебя все равно, у тебя виноваты ни черный рынок, ни вот эти вот там какие-то военизированные структуры милитаристские, вот не там ЦРУ со своими никакие, не ни капитализм. Не, у тебя вот эта девчонка конкретно виноват. Ну ты чё, дура? ты чё, не знала, что ли, что наркотики плохо? Тебе чё, не сказали в школе, что ли, что наркотики плохо? Ты чё, рожать собралась? Ты вообще...
4: Ну, спасибо вашему фонду за то, что вы, несмотря на то, со сколькими препятствиями вы сталкиваетесь, несмотря на закон об иностранных агентах, несмотря на все это, что вы работаете и помогаете, и освещаете это. Это очень важно. Да, спасибо большое. Спасибо
2: вам большое.
3: Как бы еще раз хотела сказать, что это не просто разговоры, это типа реальные люди. Ну, то есть это жизни реальных людей. То есть мы сейчас говорим о жизни реальных людей, которые живут среди нас. Но это очень важно проговорить здесь и сказать, что люди, признанные иностранными агентами, при этом они защищают жизни конкретных людей, которые которые... которые вот среди нас находятся. Это очень важно, что это не просто разговоры об
2: идеях каких-то абстрактных и так далее. Не, не, к сожалению, да, к сожалению, если бы не приходилось, но вот своими руками, знаете, как с поля боя выносить, может быть, как меньше этот вопрос стоял, но мы это прекрасно понимаем, что война с наркотиками — это не метафора сегодня. Это буквально раненые, это буквально убитые, как Бриона Тейлор. Ну, это буквально изнасилованные там и так далее. То есть война с наркотиками, она не метафора, к сожалению, и вот...
3: И это, и это проблема глобалистка, то есть это глоба, ну, глобальный
2: феномен. Ну да, мы по ну, как бы про конвенции антинаркотические и про вот этот империалистический аспект, в том числе в историческом ключе, мало обсудили, но это интересная отдельная тема, как американская война с наркотиками, идеология, она распространилась по всему миру. Но сейчас ты как бы не можешь за ты уже рамки, этой, за рамки этого режима ты уже никак не можешь выйти. Но вот канадцы решили легализовать марихуану. Ребят, «Привет, вы что, не забыли, вы в шестьдесят первом году конвенцию подписали? Мы должны все с марихуаной бороться». Ну, то есть, это Канада, да, это вторая страна США. А когда Уругвай сказали, ребят, мы будем марихуану... Ребят, извините, или Боливия, когда сказали, «Ребят, извините, но мы немножечко ошиблись» мы забыли, что у нас все, поколи... все наше население, все вот indigenous people, они все жуют коку. Извините, мы подписались в 1961 году, но мы вот сейчас бы хотели немножко про это поговорить. И там Эва Моральс вообще вышел из конвенции в какой-то момент, потому что он просто дал обещание своему народу этот вопрос решить, а этот вопрос невозможно было решить без выхода из конвенции. И мы сейчас все как бы этими конвенциями в этом основная коллизия сейчас международного активизма и движений за реформы, что конвенции есть, и э, диалог о том, как их изменить, и как выйти из этого вот глобального милитаристского империалистического режима вести очень сложно. Вот. В том числе, что есть такие страны, как Россия, там и еще ряд э, консервативных, репрессивных государств, которые настроены этот режим поддерживать до последнего. Вот. Но в этом наша как бы, идеология сейчас международного развития России. За этот режим стоит, ну, режим, опять же, который придумал вот эти коварные американские спецслужбы. А мы сейчас будем американцы уже, да, американцы уже такие, о, ребят, все, мы пошли, а мы такие, а мы будем за это бороться, а нам это нравится. Ну, короче, да, это еще такой отдельный аспект, но ну, надеюсь, будет возможность, если кого-то заинтересовало, про это почитать, ну и как-то продолжать разговор и размышления в этом направлении.
4: Спасибо, Аня. В общем, да, спасибо большое, Аня, что согласилась прийти э, к нам на подкаст рассказала столько вообще, ну, не просто интересных, а важных вещей. Мне кажется, очень многие просто не задумываются об этом. И с таких необычных углов тоже, мне кажется, благодаря тебе нам нам удалось подойти к этому вопросу вообще в целом. И, ну, хочется пожелать только... Не знаю, максимального возможного процветания вашему фонду и сил, конечно.
2: Да, да, спасибо огромное еще раз, что пригласили от души. То есть, это для этого требуется определенная смелость, и интеллектуальная смелость, и гражданская смелость. Я это очень уважаю. Вот. я считаю, что эти вопросы действительно важно осмыслять и теоретически, и как бы в феминистской оптике. Но также важно помнить о том, что вот буквально как бы рядом с Ну, и мы сами страдаем от войны с наркотиками, но е... рядом с нами есть сестры, которые страдают еще больше. И думать, как нам солидаризироваться по этому вопросу. Спасибо огромное. Спасибо, Спасибо. респект. Пока. Пока. Всем пока. пока. Thank you.